0: Offensichtlich ist es so, dass Frauen auch in Österreich als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, weil sie über den intimsten Lebensaspekt, den es gibt, von der Gesellschaft bevormundet werden. Und genau dieser Gedankengang liegt auch in den USA dies, äh, diesem Verbot zugrunde und natürlich ist es extrem empörend, was in den USA passiert, aber ich finde es mindestens genauso empörend, dass wir in Österreich immer noch Frauen als Menschen zweiter Klasse behandeln und bevormunden, wenn es um ihre Fruchtbarkeit oder ihre Sexualität geht. Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: In den USA wurde gerade nach fast 50 Jahren das liberale Abtreibungsrecht gekippt. In etwa der Hälfte der Bundesstaaten kommt es jetzt also zu massiven Einschränkungen und sogar Abtreibungsverboten. FrauenrechtlerInnen auf der ganzen Welt sprechen sich seit der Verkündung offen gegen diese Entscheidung aus, zeigen sich wütend, enttäuscht und auch verängstigt und gehen auf die Straßen, um zu demonstrieren. Was genau bedeutet diese Entscheidung für die US-amerikanischen Frauen? Was sind jetzt ihre Optionen und inwiefern beeinflusst das auch uns in Europa, Dr. Dr. Christian Fiala, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Leiter des Gynmed-Ambulatoriums Wien und der Gynmed-Ambulanz Ambulanz im Universitätsklinikum Salzburg, setzt sich bereits seit Jahren für Abtreibungsrechte ein und hat sich jetzt per Skype zugeschaltet, um diese schwierige Situation mit mir ein wenig zu beleuchten. Vielen Dank, dass Sie Zeit für sich, für, sich Zeit für mich genommen haben.
0: Ja, hallo, vielen Dank für dieses wichtige Thema.
1: Ich ähm, freue mich zum einen zwar, dass wir darüber sprechen, zum anderen ist es natürlich leider ein, ein sehr, sehr ähm, schwieriger Moment, auch um über dieses Thema zu sprechen, weil sich eben jetzt sehr, sehr viel in den USA gerade am Tun ist. Der oberste Gerichtshof der USA, der hat ja wie gesagt das liberale Abtreibungsrecht des Landes gerade gekippt und zwar nach fast 50 Jahren. Was genau bedeutet das denn jetzt?
0: Ja, das ist natürlich eine totale Katastrophe, primär für Frauen in den USA, aber natürlich auch für ihre Partner und für die Kinder, die die meisten Frauen schon haben, weil es dazu führen wird, dass die Frauen wieder gezwungen sind, illegal Abbrüche durchzuführen, entweder selbst oder durch unqualifizierte Menschen, so wie wir das früher ja auch in Europa hatten vor der Legalisierung. Es ist aber so, dass das eine isolierte Entwicklung in den USA ist und es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass das in Europa irgendwelche Auswirkungen hat. Im Gegenteil, in Europa haben wir die letzten 20, 30 Jahre eine sehr positive Entwicklung gehabt, zwar langsam, aber konstant positiv. Es hat in, in Europa keine einzige neue Restriktion gegeben, aber es sind viele Restriktionen gefallen. Denken Sie nur an Irland, wo jetzt der Abbruch erlaubt und auch von der Krankenkasse bezahlt ist und die, das Gesundheitsministerium eine Homepage betreibt mit den Adressen der Ärzte, die Abbrüche machen. Also die Entwicklung in Europa ist durchgehend sehr positiv und es, ich sehe überhaupt keine Chance oder kein Risiko, dass wir da dem amerikanischen Beispiel folgen. Aber es ist natürlich eine Katastrophe auch symbolisch für den Rest der Welt, wenn dieses große Land, wie dieses große Land jetzt mit den, seinen Frauen umgeht. Und man muss das so hart formulieren, wenn die, die amerikanische Regierung ähm, sogar bereit ist, Frauen da sozusagen am Altar der Doppelmoral zu opfern, weil das wird der da zwangsweise dazu führen, dass Frauen leiden und sterben. Äh, wir kennen das, wir haben die Geschichte der illegalen Abtreibung, ist hinreichend dokumentiert. Und Europa ist ein sicherer Kontinent für Frauen geworden, im Wesentlichen durch die Legalisierung des Abbruchs. Und wir dürfen aber bei dieser Diskussion auch nicht vergessen, dass der Abbruch in Österreich und in den meisten anderen europäischen Ländern immer noch verboten ist, immer noch im Strafgesetz ist dass äh, Frauen, die eine Abtreibung in Österreich durchführen, immer noch ein Jahr Gefängnis, ein Jahr Gefängnis riskieren. Nur wird diese Strafe nicht mehr umgesetzt, das ist sogenanntes totes Recht, aber äh, da wäre eigentlich die sofortige Forderung, dass auch dieses tote Recht beseitigt wird und dass der Schwangerschaftsabbruch ersatzlos aus dem Strafgesetz herausgenommen wird, etwas, was Kanada bereits 1988 gemacht hat.
1: Bevor wir uns ähm, auf jeden Fall auch die Situation genauer in Österreich anschauen und, und auch vielleicht auch ein bisschen in Europa allgemein, ähm, schauen wir nochmal in die USA, diese, diese, dieses ähm, Kippen vom Abtreibungsrecht im Land ähm, hat das denn irgendwelche Ausnahmen? Also ähm, gibt es da irgendwelche Ausnahmen, die man da irgendwie vielleicht äh, nennen kann, wo eine Abtreibung irgendwie erlaubt ist? Also ich glaube, das ist ja in den USA so, dass jedes, ähm, jeder Bundesstaat das ja so für sich jetzt entscheiden darf, äh, wie sie jetzt umgehen. Es ähm, war auch irgendwie so, dass Louisiana zum Beispiel ähm, hat inzwischen schon überhaupt keine geöffneten Abtreibungskliniken äh, mehr. Wisconsin ähm, hat zum Beispiel etwas, was ich auch, Wahnsinnig ähm, spannend und auch erschreckend finde, ähm, die sind tatsächlich jetzt auf einem Abtreibungsverbot aus dem Jahr 1849 irgendwie zurückgestuft, sage ich jetzt mal. Auch in Arkansas und Texas ist das alles sehr, 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 sehr streng. Ähm, gibt es denn dort in diesen Bundesländern, wo es ganz besonders streng vor sich geht, irgendwelche Ausnahmen ähm, beispielsweise wenn irgendwie die, die Gesundheit der Frau irgendwie in Gefahr ist oder ähm, wenn, das, wenn, wenn die Schwangerschaft vielleicht erfolgt ist, weil es eine Vergewaltigung gab, gibt es da irgendwas in der Art?
0: Also dieses Gesetz, ähm, das jetzt gekippt wurde in, in den USA, das war sehr wichtig, weil, wie Sie schon gesagt haben, es sind die USA sehr föderal organisiert. Die über 50 Bundesstaaten haben eine sehr große Freiheit und Aber. Eben auch die Freiheit, die Regeln des Schwangerschaftsabbruchs individuell zu regeln. Und das hat dazu geführt, dass manche Bundesstaaten Gesetze oder Regelungen eingeführt haben, die einen Schwangerschaftsabbruch de facto verbieten oder de facto unmöglich machen. Und dieses eine Gesetz, Roe versus Wade hieß es, ähm, oder dieser eine Spruch des obersten Gerichtshofs, der jetzt gekippt wurde, der hat eben besagt, dass die Bundesstaaten zwar Regelungen einführen dürfen, aber diese Regelungen dürfen nicht so weit gehen, dass die Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs verunmöglicht wird. Also es muss eine, ein Mindestmaß an Zugänglichkeit im realen Leben muss gewährleistet sein. Das war sozusagen der Minimalkonsens und darüber hinaus kann jeder Bundesstaat weitere Dinge beschließen. Und dieser Minimalkonsens, der in den ganzen USA gegolten hat, der ist jetzt eben weg. Das heißt, es gibt jetzt überhaupt keine Grenze mehr dafür, dass jeder Bundesstaat weitere Restriktionen erlässt und wir haben, wir haben gesehen, es hat in den letzten 20 Jahren eine unglaublich große Anzahl an Restriktionen gegeben in verschiedenen Bundesstaaten. Also da sind die konservativen äh, Gesetze, äh, äh, die Politiker sind da sehr kreativ gewesen, um den Frauen das Leben zu schwer zu machen und auch den Kliniken das Leben schwer zu machen. Und das wird jetzt äh, sozusagen ungebremst weitergehen. Das heißt, es wird Bundesstaaten geben, wie New York oder auch äh, Kalifornien, die sagen, ja, wir, wir machen das weiter, Frauen können jederzeit einen Abbruch machen. Und New York war ja auch das erste, der erste Bundesstaat, der ähm, den Schwangerschaftsabbruch legalisiert hatte. Und es gibt andere Bundesstaaten, die jede, äh, jede Menge von Restriktionen einführen, die dazu führen, dass de facto keine Klinik mehr gibt. Und das, eines der, der, der Aspekte, die, die eben die Situation zusätzlich erschweren in den USA, sind die sehr großen äh, Distanzen. Das heißt, es ist eben nicht so dicht besiedelt wie Westeuropa, wo man dann halt allenfalls auch in ein anderes Land fahren kann, sondern die Distanzen sind so groß, dass das für viele Frauen dann schlichtweg einfach unmöglich wird. Und das wird eben zwangsweise dazu führen, dass Frauen dann schauen, wo sie einen Abbruch illegal machen können, wo sie entweder dann das selbst machen oder jemand Unqualifiziertes und es wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass der medikamentöse Abbruch mit der Pille über die Post, übers Internet zu bestellen, dass das massiv zunimmt. Also das, es gibt es ja jetzt schon auch äh, weltweit äh, diese äh, holländische Ärztin Rebecca Gompertz, die sehr couragiert dieses System aufgebaut hat, die versch verschicken die Medikamente auch in den USA. Das wird sicher massiv zunehmen, aber es äh, wird dann dazu führen, dass die Frauen keine medizinische Betreuung mehr haben. Und es wird sicher eben dazu führen, dass Frauen drunter leiden. Und noch einmal, die meisten Frauen, die eine Abtreibung machen, haben schon Kinder, eines oder mehrere. Das heißt, das ist eine massive äh, famili familienfeindliche äh, politische Entscheidung, die das Land äh, und die Gesellschaft sicher weiter massiv spalten wird und ohne irgendeinen Benefit ist. Also ich erinnere nur daran, dass ja das Verbot, ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man sich wieder in Erinnerung ruft, woher kommen diese ganzen Verbote und Restriktionen? In Österreich war das Maria There, Kaiserin Maria Theresia, in Deutschland war es Kaiser Wilhelm I., die äh, eben, äh, vor langer, langer Zeit eben die Abtreibung erstmalig verboten hatten, weil sie äh, mehr Soldaten wollten. Und konsequenterweise haben alle Monarchien und alle Diktatoren haben die Abtreibung verboten. Unter Hitler war die Abtreibung sogar mit der Todesstrafe geahndet und die letzte Frau, die exekutiert wurde, ist im Januar 1945 in Wien hingerichtet worden. Und konsequent war auch der rumänische, ehemals rumänische Diktator Ceausescu hatte eben die Abtreibung auch sehr streng verboten. Und das hat dann eben auch zu einem Anstieg an Müttersterblichkeit geführt. Das heißt, wir haben genügend historische Beispiele, dass das keine Lösung ist, sondern nur zu, zu unvorstellbaren Dramen führt. Und wir haben ja auch einen eine Film, eine Dokumentation darüber gemacht, dass immer noch in Europa Frauen eine Abtreibung verweigert wird, erbendend, Film ist die Homepage, kann jeder im Internet nachschauen und sich den Film anschauen und sehen, wie es Frauen geht, denen eine Abtreibung verweigert wird. Weil ich glaube, das ist wichtig in die Diskussion einzuführen. Wie geht es dann diesen Frauen und allenfalls ihren Kindern? Weil es wird im öffentlichen Diskurs immer so getan. Ja, wir verbieten die Abtreibung und dann ist alles gut. Und nichts könnte falscher sein. Das Gegenteil ist richtig. Wenn man die Abtreibung verbietet, dann beginnen erst die Probleme in einem unvorstellbar großen Ausmaß.
1: Es ist ja wirklich absurd, ähm, eigentlich, wenn man bedenkt, dass diese Bewegung sich Pro-Life-Bewegung nennt. Ähm, und trotzdem ähm, schadet diese Bewegung und, und schaden auch solche Entscheidungen aber dem, dem Leben, was, bereits, was es bereits gibt, nämlich in diesem Fall einfach den schwangeren Frauen. Ähm, also das ist wirklich total, total absurd, dass es, diesen, dass es diesen Namen gibt. Ähm, ich Zuge das ist auch,
0: das ist auch äh, richtig, das ist total zynisch. Und äh, diese Leute haben auch überhaupt kein Geschichtsverständnis, weil wenn man sagen, angenommen, man würde sagen, gut, okay, das ist eine, eine Position, die kann man jetzt einmal diskutieren, dann schauen wir uns doch einmal an in der Geschichte, wo wurde diese Position in der Politik tatsächlich umgesetzt. Also wenn man, wenn man, gegen, wenn man für das Verbot der Abtreibung eintritt, dann müsste man zurückschauen und schauen, wo hat es denn Länder gegeben, wo die Abtreibung verboten war? Und wie war dann das Ergebnis? Und da kommt man eben drauf, dass alle Monarchien, alle Diktatoren dieser Welt hatten immer die Abtreibung verboten, wie gesagt, Hitler, Ceausescu, alle Monarchien, Maria Theresia auch. Und das Outcome war immer ein, ein fürchterlich, also unvorstellbar. Und ich habe das selber erlebt, ich habe in Afrika und in Asien gearbeitet, wo die ehemaligen europäischen Kolonialgesetze noch gelten zur Abtreibung, wo die Abtreibung deshalb verboten ist. Und ich hatte das als... In anfängliche klinische Routine erlebt, dass Frauen jeden Tag zwischen Halbtod und Tod nach einer illegalen Abtreibung ins Krankenhaus kamen und dann teilweise eben auch verstorben sind. Und das ist, das ist für mich, ist das ein Krieg gegen Frauen, der da geführt wird. Und das ist so fundamental dumm und ohne Benefit für die Gesellschaft.
1: Es gibt, einen, es gibt einen Satz, den ich jetzt auch schon ähm, mehrmals irgendwie gelesen habe, eben auch von zum Beispiel FrauenrechtlerInnen, die halt irgendwie meinen, you can't ban abortions, you only, you're only banning safe abortions. Also halt auf Deutsch, ähm, man kann keine Abtreibungen verbieten, sondern man kann im, im Grunde genommen nur gesunde Abtreibungen ähm, oder, oder nicht gesunde, sondern sichere Abtreibungen eben verbieten. Ähm, das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was Sie jetzt gesagt haben, weil irgendwie... Ähm, wenn sich dann eben Frauen in solchen Situationen befinden und, und einfach die Verzweiflung dann irgendwie groß ist, dann kommt man eben vielleicht einfach zur Entscheidung, dass man versucht, es selber zu machen. Dass man vielleicht irgendwo hingeht und das Ganze irgendwie ähm, versteckt, äh, irgendwie im, im, im Untergrund äh, versucht. Und das kann eben dann sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden, wie Sie jetzt gerade auch gesagt haben. Was ist denn ähm, da die Strafe dann für die ÄrztInnen zum Beispiel, die das dann machen oder für die Frauen, wenn sie erwischt werden in den USA? Gibt es da schon nähere Infos oder wird das noch im Laufe ähm, der nächsten Tage äh, Tagen und, und Wochen irgendwie konkretisiert?
0: Also, auch das kann jeder Bundesstaat dann selbst regeln. Aber das Drama ist, ähm, dass das dann äh, diese illegale Abtreibung teilweise schwer zu unterscheiden ist von einem Spontanabort. Und das hat auch schon dazu geführt, dass Frauen, die einen Spontanabort hatten, dann angeklagt wurden wegen illegaler Abtreibung und teilweise auch bestraft wurden. Also es gibt so viele Nebenaspekte in dieser ganzen Diskussion, das ist so, so unvorstellbar grausam und, und fundamental dumm. Und ich möchte nur noch kurz auf, auf das Zentrale, den zentralen Irrtum eingehen in diesem ganzen Diskurs, weil dieser Diskurs ist fundamental falsch geframed, und, ähm, aber, aber sehr clever von von, Monarchen, von allen Monarchen und Diktatoren und auch von der katholischen Kirche, in dem die Abtreibung als ein Problem dargestellt wird. Faktisch ist es aber genau umgekehrt. Die, das Problem ist eine ungewollte Schwangerschaft. Und die Abtreibung ist dann für viele Frauen in vielen Lebenssituationen die Lösung, um das Problem der ungewollten Schwangerschaft zu beenden. Und und solange wir dieses falsche Framing aufrechterhalten und glauben, dass Abtreibung ein Problem ist, solange werden wir uns aus dieser Spirale nie befreien. Wir, müssen, wir werden uns erst befreien, wenn wir sehen, na Moment, Frauen sind 35 Jahre fruchtbar und in 35 Jahren ist es nicht ungewöhnlich, dass sie einen Verhütungsunfall haben, dass sie ungewollt schwanger werden. Und na, äh, natürlicherweise sind Frauen in 35 Jahren etwa 12 bis 15 Mal schwanger geworden. Das, das wollten Frauen noch nie und ihre Partner, aber eine ungewollte Schwangerschaft kann ganz leicht passieren, so wie wenn sie mit 18 den Führerschein machen und sagen, ich werde nie einen Unfall haben. Das ein Glück, das sollte man sich natürlich vornehmen, aber sie passen einmal zwei Sekunden nicht auf. Und dann haben sie schon einen Verkehrsunfall. Und ähnlich ist es auch in der Sexualität, wobei die Sexualität ja für die meisten Menschen nicht eine vernunftkontrollierte Handlung ist. Und dann wird einmal nicht aufgepasst und die Frau wird schwanger. Und das ist ja auch so ungerecht, dass ja die Frau, der alles an der Frau hängen bleibt. Sozusagen die Männer werden auch in Österreich von den Kosten ja so gar nicht belangt. Und äh, dann sind die Frauen, haben eine ungewollte Schwangerschaft. Und wenn die Frau intelligent ist, vorausschauend ist und verantwortungsbewusst ist, dann wird sie sich überlegen, ob sie in der aktuellen Situation ein Kind verantwortungsvoll ins Leben begleiten kann. Und wenn das geht, ist ja eh super. Und wenn der Partner mitspielt, ist noch besser. Aber häufig ist das Leben nicht ideal. Das Leben ist kein Ponyhof, wie es so schön heißt. Und das Leben ist manchmal sehr brutal. Und dann haben Frauen eine Schwangerschaft und sie kommen zur Entscheidung, dass sie kein weiteres Kind verantwortungsvoll ins Leben begleiten können. Und dann müssen sie diese schwierige Krisensituation lösen. Und da ist dann in dieser Situation die Abtreibung eine Lösung und häufig auch eine gute Lösung. Und ich möchte betonen, dass die, fast alle Frauen, wenn sie äh, nach der Abtreibung, wenn sie die Bestätigung haben, sie sind nicht mehr schwanger, in so einem unglaublich großen Ausmaß erleichtert sind, weil sie eben dieses Problem gelöst haben. Mhm. Und noch einmal, der Mann muss das nicht lösen, das, das muss die Frau lösen und deshalb finde ich, muss man auch den Frauen die absolute Autonomie geben und ich finde es auch äh, unglaublich, äh, dass unsere, wie unsere Gesellschaften auch in Europa, auch in Österreich Frauen bevormundet und zum Beispiel die Abtreibungsbille immer noch äh, sehr streng regelt. Die Frage ist ja, warum kann eine Frau nicht die Abtreibungsbille rezeptfrei im DM oder in der, von in der Apotheke kaufen? offensichtlich ist es so, dass Frauen auch in Österreich als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, weil sie über den intimsten Lebensaspekt, den es gibt, von der Gesellschaft bevormundet werden. Und genau dieser Gedankengang liegt auch in den USA dies, äh, diesem Verbot zugrunde und natürlich ist es extrem empörend, was in den USA passiert, aber ich finde es mindestens genauso empörend, dass wir in Österreich immer noch Frauen als Menschen zweiter Klasse behandeln und bevormunden, wenn es um ihre Fruchtbarkeit oder ihre Sexualität geht.
1: Absolut, absolut. Also da ähm, eben auch im Zuge meiner Recherche, so ein bisschen um mir zu, anzuschauen, was eben, wie die Lage auch in Österreich ist, sind mir auch einige Dinge aufgefallen, die ich auch sehr, sehr ähm, schockierend und auch fragwürdig finde. Aber wie gesagt, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch. Ähm, was, was ich davor noch gerne irgendwie von Ihnen wissen würde, ähm, das war ja jetzt Leider keine Überraschung, diese Entscheidung, die jetzt eben gerade gefallen ist vom obersten Gerichtshof. Anfang Mai hatte ja das Magazin Politico einen Entwurf dazu bereits veröffentlicht. Also deswegen richtig überraschend war es jetzt nicht, trotzdem sehr, 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 sehr ärgerlich. Warum wird diese Entscheidung denn jetzt gefallen. Also es war jetzt zum Beispiel auch so, dass sechs von neun Richtern das ähm, dafür gestimmt haben. Wieso denn jetzt? Was ist da jetzt irgendwie passiert? Warum haben Sie sich jetzt dessen irgendwie
0: angenommen? Naja, es war so, dass in den USA äh, diese Diskussion eigentlich schon von Anfang an, die ganzen letzten Jahrzehnte, immer am Köcheln war. Und es war immer so ein Kräftemessen zwischen konservativen und weniger konservativen Kräften. Und jetzt haben die letzten Präsidenten eben dazu, äh, und entscheidend ist in den, in den USA der oberste Gerichtshof und die Besetzung der, dieser, dieser Posten. Und es ist schon extrem absurd, dass das ähm, die, die Zukunft der, der amerikanischen Gesellschaft von Menschen bestimmt wird, die eigentlich ihr Leben hinter sich haben. Also der, ich habe das Durchschnittsalter der Richter im obersten Gerichtshof jetzt nicht im Kopf, aber es ist jenseitig. Also diese Leute findet man normalerweise in der Pension oder im Altersheim. Und das, die haben ja ihr, Le die haben ihr Leben gelebt, die haben das, das Altersheim verdient. Aber es ist eigentlich ziemlich zynisch, dass diese Menschen, die ihr Leben gelebt haben, jetzt der jungen Generation, die ihr Leben noch vor sich hat, diese, die bevormunden und denen ganz zentrale Dinge vorschreiben und ähm, die, die, die vollkommen weltfremd sind und die ganz fürchterlich sind. Also es gibt auch in den USA einen sehr bekannten Film, der auf Deutsch heißt, ähm, auf Englisch ist das Cider House Rules und auf Deutsch ist der Titel Gottes Werk und Teufels Beitrag. Und dort wird sehr eindrücklich geschildert, wie die Situation in den USA war vor der Legalisierung der Abtreibung. Und, und es ist wirklich, wir haben auch auf eine Homepage abortionfilms.org, wo wir sehr viele historische Filme zusammengetragen haben. Es ist hinreichend dokumentiert, wie fürchterlich das ist. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sollten jetzt uns nicht so sehr über die USA aufregen, sondern wir sollten selber mit gutem Beispiel vorangehen und Frauen tatsächlich die Autonomie über ihren Leben und ihren Körper geben, indem wir die der, den Schwangerschaftsabbruch aus, ersatzlos aus dem Strafgesetz streichen und selbstverständlich die Abtreibungsbille rezeptfrei machen. Das, soll, das ist ident, ein medikamentöser Abbruch ist ident wie ein spontaner Bot. Das ist nicht zu unterscheiden von einem Spontanabort, Und wir wissen, dass die Frauen die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, Spontanaborte selbst gemanagt haben. Und wenn sie Hilfe gebraucht haben, haben sie sich die gesucht. Und deshalb gibt es auch aus medizinischer Sicht überhaupt kein Argument, dass man sagt, na gut, die Spontanaborte sollen die Frauen selber machen, aber die Abtreib medikamentöse Abtreibung, die genau das Gleiche ist, das dürfen sie nur äh, unter ärztlicher ähm, äh, Überwachung. Weil wenn das, dieser Vorgang so gefährlich ist, dann müsste man sagen, dann sind Frauen im gebärfigen Alter, müssen überhaupt im Spital bleiben, weil die können ja jederzeit einen Spontanabort haben. Also da sieht man schon wieder diese Doppelmoral. Und ich denke, wir sollten uns eben nicht so sehr über die USA aufregen, sondern selber mit gutem Beispiel vorangehen und die Doppelmoral in unserem Einflussbereich aufheben. Und das hätte eine ganz starke Signalwirkung an den Rest der Welt.
1: Das finde ich ähm, absolut genauso. Ich finde das sehr, sehr, sehr sehr spannend, dass Sie das sagen, eben weil ähm, ich auch das irgendwie äh, mehrmals irgendwie gelesen habe in den letzten Tagen. Also auf Social Media wird natürlich sehr, sehr viel über dieses Thema jetzt auch gerade geschrieben und gepostet und ähm, fleißig irgendwie auch Videos geteilt und so weiter, was ich auch sehr, 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 sehr gut finde. Und da waren eben einige auch dabei, die eben auch gesagt haben, na ja, aber wir brauchen gar nicht so weit wegschauen, weil bei uns ist es auch nicht unbedingt besser. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch sehr spannend, weil ich jetzt gerade auf Social Media gesagt habe irgendwie so auf, ich glaube, es war irgendwie auf Twitter und, und auch irgendwie auf TikTok und so, ähm, warnen zum Beispiel die, die Menschen, in die in den USA leben, warnen die Frauen, dass sie zum Beispiel ihre Menstruations-Apps, die es halt gibt, wo man halt eben eintragen kann, wann ist die Menstruation, wann ähm, und halt irgendwie dann kontrollieren könnte, wann man eventuell schwanger sein könnte, dass sie das alles ähm, löschen sollen. Dann werden irgendwie auf, auf TikTok werden zum Beispiel auch Sachen angeboten, so ähm, versteckte ähm, ähm, Angebote, falls Leute irgendwie Hilfe brauchen und irgendwie in ein anderes Bundesland sollen, dann gibt es Leute, die halt Videos posten und sagen, ihr könnt es dann gerne zu mir kommen und einen kleinen Urlaub machen, quasi in Anführungsstrichen und halt alles so. Ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr sehr spannend, dass da irgendwie auch so diese Hilfsbereitschaft irgendwie ähm, sich am entwickeln ist. Aber wenn wir tatsächlich jetzt einmal irgendwie zu uns schauen, ähm, an dem Tag, wo das oberste, wo der oberste Gerichtshof der USA diese Entscheidung ähm, verkündet hat, kam in Deutschland zum Beispiel ähm, ein, eine eher positive Entwicklung. Da wurde dieser Paragraph 219a, heißt der, wurde gestrichen und der besagt das eben oder hat bisher besagt, dass Schwangerschaftsabbrüche, ähm, dass damit zu werben, dass das nicht erlaubt ist. Das ist jetzt, wie gesagt, gestrichen worden. Was bringt denn zum Beispiel so ein Verbot? Warum ist das wiederum etwas, was, was zumindest bei uns in Europa ein bisschen was Positives ist?
0: Also diese Diskussion aus Deutschland, die ist absolut irreführend und eigentlich beschämend, wirklich zutiefst beschämend. Deutschland ist inzwischen nach, ich weiß nicht, einer gefühlten Ewigkeit unter einer Frau als Kanzlerin äh, das Land, das die Frauen am meisten bevormundet in Westeuropa, beziehungsweise in ganz Europa ist es gleich auf mit Ungarn, muss man sagen, unter Orban und äh, auf Platz zwei hinter Polen. Also Deutschland hat eine sehr unrühmliche Rolle und diese Diskussion um diesen sogenannten Paragraph 219a ist ein gutes Beispiel für den unbeschreiblichen Zynismus der deutschen Politik gegenüber Frauen, weil erstens äh Heißt der Paragraph äh, hatte die sogenannte Werbung verboten, aber Werbung äh, gibt es ja nicht für, für Abtreibung. Also Sie kennen vielleicht die Kölner Kabarettistin äh, Caroline Kebekus, die hat ja. mal einen kurzen äh, Clip gemacht, wie Werbung ausschauen würde für Abtreibung. Also da ging es um Information für Frauen und Frauen mit einer ungewollten Schwangerschaft haben ein Informationsdefizit. Die müssen sich in kurzer Zeit über sehr viele Dinge informieren. Und die Tatsache, dass der Gesetzgeber äh, das den Frauen in Deutschland verboten hat und das dann auch noch zynisch als Werbung beschreibt, betitelt, das, das ist schon schon unfassbar gemein. Und äh, Deutschland ist das einzige Land, das Frauen die Informationen vorenthalten hat. Und es ist jetzt so, dass Ärzte dürfen zwar sagen, sie führen Abbreich, äh, Schwangerschaftsabbrüche durch, aber sie dürfen immer noch nicht über die Details informieren. Und es gibt kein anderes Land in Europa, das so eine absurde restriktive Regelung hat. Und dass, die, dass das Streichen dieser absurden Regelung als Erfolg gilt, wobei die ganzen andere lange Liste an Restriktionen, die in Deutschland noch gilt, ich möchte da jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber Deutschland ist in Westeuropa das Land, das Frauen am stärksten bevormundet. Deshalb kommen immer regelmäßig Frauen aus Deutschland nach Österreich zum Abbruch. Ähm, diese ganze Liste wurde überhaupt nicht angesprochen und deshalb denke ich, äh, und, äh, an, der, an der aktuellen äh, Diskussion ist wirklich das, das Zynische, dass man immer äh, woanders hinschaut und sagt, in Polen ist es ganz fröhlich, in den USA, in Nicaragua, das stimmt natürlich, aber das dient immer im Diskurs als Vorwand, dass man nicht über unsere, Diskussion, unsere Situation diskutiert. Und dann wird die Bevormundung von Frauen in unserem Land, in unserer Einflusssphäre, die wird einfach dann weitergeführt. Und das ist ja auch nicht nur die Abtreibung, die, wo, die, wo die Kosten, jetzt in Österreich äh, Frauen selber die Kosten haben, also sie gehen mit einem Typ ins Bett, aber die Kosten für die Abtreibung bleiben bei ihnen hängen und jede Frau muss das dann mit ihrem Partner selber dealen. Und man sagt, es, es gibt kein anderes Land in Westeuropa, das das so frauenfeindlich regelt. Überall anders ist das natürlich über die, die Krankenkasse oder das Sozialamt geregelt. Und, aber das ist ja nicht nur die Abtreibung, ist ja die Verhütung genau das Gleiche. Die Kosten für die Verhütung bleiben bei der Frau hängen, weil die meisten Methoden sind halt jetzt für die Frauen was ja unter Umständen auch äh, nicht so schlecht ist, weil Frauen damit die Kontrolle über die, die, die äh, Fruchtbarkeit des Paares haben. Aber ähm, sie müssen das selber äh, auslegen. Und dann muss jede Frau das mit ihrem Partner teilen Und dann müssen sie die Pille jedes Mal, selbst wenn sie sie schon zehn Jahre nehmen, alle drei Monate zum Frauenarzt gehen. Wo man sich wirklich fragt, wieso werden Frauen dieser und so unterworfen, wieso müssen sie sich da so erniedrigen und immer mit einem Rezept kommen und das, Sie sehen ja dann gar nicht mehr den Arzt, sondern das Rezept stellt Ihnen die Sprechstundenhilfe aus, was ja die Erniedrigung noch stärker macht, weil Sie dann nicht einmal sich unter einen qualifizierten Arzt stellen müssen, sondern sogar unter die unqualifizierte Sprechstundenhilfe, die nur einen blöden Zettel ausfüllt. Also das ist ja schon ein ganz klares Signal, dass Sie als Frau in Österreich überhaupt keine Autonomie über ihre Fruchtbarkeit haben. Und da stellt sich schon die Frage, warum die Verhütungsbille äh, nicht rezeptfrei ist. Weil wenn, vor allem für Frauen, die das schon länger nehmen. Und wenn dann jemand sagt, na ja, das ist ein wirksames Medikament, da gibt es viele Nebenwirkungen, muss sie sagen, okay, Geht. Lasst uns mal gemeinsam in einen Baumarkt gehen und dann schauen wir mal an, was für gefährliche Instrumente dort sind von Kreissägen über Heckenscheren und dann gehen wir am Wochenende mal in der, äh, in, ins Krankenhaus, in die Notaufnahme und schauen, was für Verletzungen sich die Männer mit diesen gefährlichen Dingen zufügen. Und dann stellt sich die Frage, wieso werden Frauen, wieder die Doppelmoral, wieso werden Frauen da bevormundet, während Männer sich äh, problemlos alles äh, kaufen können? Warum werden Kettensägen und Kreissägen und Heckenscheren nicht auch erst nach einer psychologischen, und einer Wartefrist freige psychologischen Prüfung und Wartefrist freigegeben?
1: Das finde ich ein, ein super Beispiel. Dass, das, äh, das zeigt das Ganze irgendwie nochmal, dass dass das einfach völlig
0: absurd ist. Ähm, wenn wir ja, jetzt in die Lage ist. Wenn ich Sie unterbreche, es ist eben nicht, nicht nur absurd, sondern es hat ein ganz konkretes Ziel. Mhm. Und dieses Ziel ist perfide. Dieses Ziel, und das, Entschuldigung, Sie wissen das als Frau viel besser, weil Sie das viel mehr körperlich und, und, und emotional äh, erleben ja laufend. Das Ziel ist, Frauen laufend zu vermitteln, sie sind Menschen zweiter Klasse, sie sollten nicht einmal versuchen, den Anspruch zu erheben, dass Sie selbst über Ihr Leben einschließlich Ihre Fruchtbarkeit und Sexualität bestimmen können?
1: Absolut, absolut. Sehe ich, sehe ich echt ganz genauso. Ähm, wenn wir uns dann die Lage in Österreich mal ein bisschen anschauen, also ich habe, ich habe, als ich irgendwie da ein bisschen gelesen habe, wie es denn ausschaut, was denn so die Rechte sind und so weiter, dann klingt das alles, muss ich sagen, auf den ersten Schritt ja, Erst einmal sehr, 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 sehr positiv. so Aha, okay, das ist alles sehr interessant. Na gut, offenbar ähm, geht das ja. Da stehen so Sachen wie, dass es eben nicht strafbar ist, wenn es innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Schwangerschaft passiert. Ähm, der Beginn der Schwangerschaft wird gerechnet ab der Einnistung. also und, und in dem Fall irgendwie, sobald die, die Monatsblutung eben ausbleibt. Wenn man das aber schon mal anfängt zu hinterfragen, ist das ja so, dass ja nicht bei jeder Frau die Monatsblutung sofort ausbleibt, wenn sie schwanger ist. Also das ist bei manchen ist es ja so, dass sie es erst ein bisschen später merken, soweit so, so ich das ich meine, da sind, die, sind sie natürlich der Experte, aber soweit ich das irgendwie ähm, bisher irgendwie auch herausfinden konnte, ist es ja nicht jedes Mal so, dass dann sofort die Monatsblutung irgendwie ausbleibt. Sprich, in dem Fall ähm, verkürzt sich da natürlich schon einmal irgendwie ein bisschen die Zeit ab dem Moment, wo man es eben merkt. Dann... Ähm, ist irgendwie die Voraussetzung ja auch, dass man sich davor einer ärztlichen Beratung unterzieht. In dieser ärztlichen Beratung ist es aber dann zum Beispiel auch so, dass ich gesehen habe, dass es aber auch es so eine Art, also eine sogenannte Gewissensklausel gibt. Was besagt die denn? Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erklären, weil das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, also das ganze Gesetz ist de facto. Ähm Wieso ist da 1975 in Österreich entstanden als politischer Kompromiss zwischen der SPÖ und der, und der ÖVP bzw. der katholischen Kirche? Man darf ja nicht vergessen, Kardinal König, der über den ja sehr positiv geredet wird, der hatte damals dem Kanzler Kreisky de facto einen Bürgerkrieg angekündigt und die Route ins, ins Fenster gestellt, dass die katholische Kirche da durchaus eben in diese Richtung denkt und das unterstützen würde, wenn die Abtreibung legalisiert wird. Also, so friedlich ist die katholische Kirche gewesen. Und ähm, das Gesetz war damals ein politischer Kompromiss eben zwischen diesen beiden Lagern und der Kompromiss hat so ausgesehen, dass der, der, der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich erlaubt ist, also äh, unter der Fristenlösung, unter gewissen Bedingungen. Frauen müssen sich gewissen Bedingungen unterwerfen, also sie müssen ganz brav bitten drum, dass ein Arzt das macht und sie müssen den Arzt bezahlen und man denkt ja, also puh, wieso eigentlich, oder? Und es, das Zentrale ist, es hat in Österreich keine Durchführungsbestimmung gegeben. Also zum Beispiel in Frankreich ist es so, dass es eine Durchführungsbestimmung gegeben hat, dass jedes Krankenhaus ab Schwangerschaftsabbrüche durchführen musste, unter der, unter der Androhung, dass die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe geschlossen wird, wenn sie keine, wenn sie Frauen mit ungewollten Schwangerschaften nicht behandelt. Mhm. Und das hat dann natürlich eine Versorgungssicherheit im ganzen Land gewährleistet. Nebenbei nur noch äh, zurückkommend, äh, in Frankreich ist es ja jetzt auch so, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, dass das Parlament diskutiert, die Abtreibung in die das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufzunehmen. Auch das finde ich eigentlich eine sehr passende Reaktion auf die USA. Und das wäre eigentlich auch für die Grünen bzw. für die Koalition eigentlich ähm, Hoch an der Zeit, dass sie im österreichischen Parlament einen ähnlichen Vorschlag machen. Aber sozusagen das Gesetz in Österreich war eben dann voller Restriktionen, weil es ein politischer Kompromiss war. Und es war nicht gedacht, den Frauen wirklich eine Autonomie und Selbstbestimmung zu geben. Und eine der Restriktionen, also dann eben die Restriktionen sind, die, also unter ein Jahr Gefängnis, aber Straffreistellung unter der Fristenlösung, wenn eine Frau innerhalb dieser erwähnten von Ihnen erwähnten Frist, das sind in Österreich 16 Monate und dann muss sie den Arzt fragen und sie muss ihn bezahlen und der Arzt muss das machen. Also wenn Sie jetzt nach Indien fahren und in Indien gibt es die Abtreibungspille äh, rezeptfrei und Sie kaufen sich die Abtreibungspille und Sie bringen die mit und dann sind Sie schwanger oder Ihre Freundin und Sie nehmen die Abtreibungspille, äh, dann äh, riskieren Sie ein Jahr Gefängnis in Österreich. Und die, eine weitere sehr schwerwiegende Restriktion war, dass Ärzten die Freiheit gegeben wurde, die Behandlung zu verweigern. Und das war vor allem den Bundesländern geschuldet, wo die ÖVP die Mehrheit hat, weil die dann gesagt haben, wir wollen keine Ärzte zwingen, beziehungsweise in diesen Bundesländern hat die ÖVP und die Kirche dann dafür gesorgt, dass sich kein Arzt traut, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und wir sehen das immer noch, zum Beispiel in Salzburg, ein Kollege und ich fahren jedes Wochenende aus Wien nach Salzburg und machen die Schwangerschaftsabbrüche, weil im ganzen Bundesland in Salzburg so ein sozialer Druck auf die Ärzte durchgeführt wird, dass im ganzen Bundesland nur eine Gynäkologin Abbrüche mitmacht.
1: Das ist, Wahnsinn, und
0: ja. und das ist ein Wahnsinn und das ist total absurd und das gibt es auch sonst nirgends, weil und das ist auch eine, eine, eine wirkliche Sauerei, dass das, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, so emotional okay. sage, <lacht> dass das als Gewissensentscheidung oder Gewissensklausel deklariert wird, weil ich weiß, was eine Gewissensentscheidung ist. Ich habe den Zivildienst gemacht, ich habe den Militärdienst verweigert, weil ich nicht auf Menschen schießen wollte und ich habe dafür auch gewisse Nachteile in Kauf genommen, weil da Damals gab es noch dann einen längeren Zivildienst und ich weiß, was eine Gewissensentscheidung ist. Und das, was diese Ärzte jetzt machen, das ist aber in höchstem Ausmaß feig und hat mit Gewissen überhaupt nichts zu tun, sondern diese Ärzte wollen einfach äh, Frauen diese Behandlung verweigern. Sie bekommen aber nach wie vor ihr Gehalt und die Frauen müssen dann schauen, wo sie bleiben. Und das äh, ist eigentlich eine totale Zumutung, dass der Gesetzgeber das überhaupt äh, zulässt. Und das führt dann zu total absurden Situationen, wie zum Beispiel in Oberösterreich, wo der Landeshauptmann oder die Landeshauptmann, dass Regierung entschieden hat, dass Schwangerschaftsabbrüche nur in Linz durchgeführt werden dürfen. Aber Sie haben im ganz Oberösterreich sehe, relativ viele Krankenhäuser, die ja auch Curetagen durchführen, wenn eine Frau eine gestörte Schwangerschaft hat. Und eine Kuretage bei gestörter Schwangerschaft ist ident, in jedem Hinsicht ident und nicht zu unterscheiden von einem Schwangerschaftsabbruch einer vitalen Schwangerschaft. Das heißt, wenn Sie in Freistadt zum Beispiel ins Spital gehen und Sie sagen, äh, ich, äh, ich glaube, die Schwangerschaft geht ab und Sie haben eine gestörte Schwangerschaft, bekommen Sie natürlich dort in Freistadt im Krankenhaus eine Kuretage. Wenn dann aber der äh, äh, Arzt oder die Ärztin sagt, da oh, ist noch äh, ein Herzschlag, dann müssen sie zum Schwangerschaftsabbruch nach Linz fahren. Das mhm. ist ja voll, aber, aber als Frau ist es so, dass sie ja nach wie vor in die, in die Gebietskrankenkasse einzahlen müssen. Also es ist ja nicht so, dass sie dann ein Geld bekommen oder so, sondern sie bekommen nur Nachteile. Und diese politisch willkürlichen Entscheidungen, die, die fallen eben alle in diese in dieser Hinsicht, dass Frauen bevormundet werden und nicht eben äh, wirklich gleichberechtigt sind. Und das ist politisches Programm und das gilt es äh, zu ganz fundamental zu verändern. Und ich glaube, der Spruch muss heißen, wir vertrauen Frauen, auf Englisch eben ein bisschen catchier, trust women. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Gesellschaft, aber auch als Männer, aber auch als Vie auch, auch andere Frauen, dass wir Frauen nicht nur vertrauen, dass sie Kinderverantwortung, gewollte Kinder, verantwortungsvoll ins Leben begleiten, sondern auch die Entscheidung treffen, eine ungewollte Schwangerschaft allenfalls zu beenden.
1: Ja, Sie haben es jetzt auch schon gesagt, schon, ähm, wenn die Situation besteht, dass dann zum Beispiel ein Arzt Nein sagt oder eine Ärztin und ähm, die Frau dann zum Beispiel woanders hinfahren muss, vielleicht sogar in ein anderes Bundesland, um das vielleicht dann woanders durchzuführen. Das ist ja auch alles wieder mit Kosten verbunden. Sie haben es vorhin auch schon gesagt, ähm, das Ganze ist ja von Haus aus schon recht teuer. Also ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, aber Ab Abtreibung ist echt ein bisschen auch ein Luxus. Das kann sich auch nicht jeder leisten, ähm, jeder und jede. Das ist zum Beispiel, ich habe gesehen, dass es in Wien circa 400 Euro, kostet, ähm, dass es in Privatambulatorien aber bis zu 700 Euro kosten kann. Also es ist wirklich wahnsinnig viel Geld. Da kann man nicht einfach davon ausgehen, dass das jeder gleich mal so per also zur Hand hat und dass man das mal ebenso irgendwie machen kann. Ähm, was wären denn so für Vorschläge Ihrerseits, wie, sage ich jetzt mal, wie die Situation in Österreich auch ein bisschen ähm, besser gestaltet werden könnte?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Und diese Vorschläge sind schon äh seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Es hat äh, vor der Legalisierung, vor der Fristenlösung 1975, davor hat es einen spö parteitag in Kärnten gegeben. Ich glaube, das war 1972 oder 1973. Und da wurden schon eigentlich die wesentlichen Eckpfeiler beschlossen. Und, äh, und wir warten immer noch. Das Erste ist natürlich eine Kostenübernahme der Verhütung, dass, das, äh, dass man die Prävention stärkt. Und dann das Zweite ist natürlich auch eine Kostenübernahme des Schwangerschaftsabbruchs, weil ich darf daran erinnern, dass die meisten Frauen, die zu einem Abbruch kommen, haben schon eines oder mehrere Kinder. Das heißt, die Kostenübernahme vom Abbruch ist eine essentielle familienpolitische Maßnahme, um Frauen zu entlasten, die schon Kinder haben. Und dann ist das, ne das dritte natürlich, äh, wie schon erwähnt, äh, unbedingt den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetz herauszunehmen. Das ist vollkommen absurd, dass wir immer noch an einem, einem monarchistischen Gesetz festhalten, das marie therese ja damals aus bevölkerungspolitischen Gründen eingeführt hat, das auch Hitler äh, massiv genützt hat. Und dass wir das, das immer noch haben, dass wir eine, einen Gesundheitsaspekt im Strafgesetz regeln, das ist einfach abartig. Und das gehört ersatzlos gestrichen. Und dann ähm, gibt es auch diese Probleme mit der sogenannten Gewissensklaus, mit der Verweigerung auch nicht mehr. Weil das ist ja auch zynisch, dass der Gesetzgeber sagt, ja, medizinische Leistungen dürfen nur Ärzte haben. Das ist ein Monopol. Und die Abtreibung dürfen mit der Fristenregelung auch nur Ärzte machen. Und dann heißt es plötzlich aber, manche Ärzte sagen, dann, na ja, aber ich will das irgendwie nicht. Da musste man dann auch als Gesetzgeber beziehungsweise auch als frauenpolitische Sprecherin sagen, ja, also Moment einmal, wenn die Ärzte dieses Monopol bekommen und sie weigern sich das auszuüben, das ist ja kein Problem, aber dann, dann, dann wird das Monopol einfach ersatzlos gestrichen, weil es das ja sowieso medizinisch nicht braucht. Mhm. Und es und ist schon wirklich enttäuschend oder überraschend, wie viele Frauen auch selbst an diesen Restriktionen festhalten. Also ich habe dann immer wieder Diskussionen und dann stelle ich das also auch als Mann vor und denke, ja, also ich als Mann finde, dass man eigentlich Frauen vertrauen sollte. Und das also ist auch meine Erfahrung, dass niemand eine bessere und verantwortungsvollere Entscheidung treffen kann als die betroffene Frau selbst. Und die Abtragungsbilde sollte natürlich rezeptfrei überall erhältlich sein. Und dann bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Frauen dann sagen, nein, nein, aber Moment, dann könnten die Frauen das ja missbrauchen. Und dann denke ich mir, ja, jetzt Moment, was heißt missbrauchen? Und wie ist das in anderen Lebensbereichen? Und dann sage ich, ja gut, aber wie wäre das jetzt bei dir oder, oder bei deiner Tochter oder äh, bei deiner Schwester? Äh, wenn die das jetzt bräuchte, wer, soll die auch zuerst um Erlaubnis fragen? Oder willst du, wenn es dich betrifft, auch zuerst um... nein, dann, dann ist die Reaktion immer ganz empört. Nein, nein, ich kann ja natürlich für mich entscheiden, aber Nein. die anderen Frauen, die sind ja so unvorsichtig. und äh, Also da findet so eine interessante Projektion statt. Und ich glaube, diese Projektion muss man ansprechen und darauf hinweisen, dass es dafür überhaupt keine Basis gibt, sondern, äh, sorry um mich zu wiederholen, es ist hinreichend klar, wenn man die Geschichte der letzten Jahrhunderte anschaut, dass es niemand anders gibt, äh, der eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen kann, als die betroffene Frau selbst.
1: Ähm, Sie haben vorhin schon mal irgendwie was angedeutet in die Richtung so, stimmt es denn, es behaupten ja sehr, sehr viele Menschen, dass ähm, wenn Abtreibungen erlaubt sind dass das, und, das, und dass das auch öffentlich auch zugänglich ist, dass dann die, die Zahlen so rasant ansteigen würden und dass dann so viele Menschen irgendwie, so viele Frauen zu, ähm, zu, diesem, zu dieser Maßnahme irgendwie greifen würden. Stimmt das denn überhaupt? Kann man das denn überhaupt so pauschal sagen?
0: Nein, das ist vollkommener Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten ähm, noch vor der Fristenlösung etwa zehnmal mehr Abtreibungen in Österreich. Also wir haben das historisch recherchiert. Es ist unfassbar, ähm, wie viele ungewollte Schwangerschaften es gegeben hat. ist auch leicht vorstellbar, wenn Sie sich überlegen. Äh, Frauen sind 35 Jahre fruchtbar. Ähm, sie können zehnmal im Jahr schwanger werden. Ähm, und das ist auch noch äh, passiert eben früher. Und wir haben heute deutlich weniger ungewollte Schwangerschaften und Abtreibungen wie noch vor der Einführung der Fristenlösung. Aber dieses, dieses Narrativ ist gemein und zynisch und es basiert eben auf dem falschen Framing. Und dieses Framing aus der katholischen, konservativen Ecke wird eben weitergeführt, wo die Abtreibung als Problem dargestellt wird. Und das ist eben falsch. Die Abtreibung ist eine Lösung für das zugrunde liegende Problem der ungewollten Schwangerschaft. Und eine ungewollte Schwangerschaft ist immer ein Unfall in der Verhütung oder in der Sexualität. Und das wäre, diese Argumentation ist genauso dumm, wie wenn man sagen würde, naja, jetzt haben wir ähm, so viele Rettungsautos und Notarzt und so, wenn ein Autounfall ist, dann sind die innerhalb kurzer Zeit dort und retten dann den. Und eigentlich müsste man ja da eine, eine Wartefrist von mindestens einer Stunde vergehen lassen und die Leute dann in ihrem Wrack drinnen lassen. Und wenn die Schmerzen haben, durch umso besser quasi, also alles in dieser Logik damit sie sich das merken, weil wenn die Leute das Gefühl haben, sie werden nach einem Auto- oder Verkehrsunfall sofort gerettet und dann gleich bestmöglich medizinisch versorgt, ja, dann haben die ja überhaupt keinen Anreiz, an, Unfälle zu verhindern. Also das ist so, so fundamental dumm, diese Argumentation. Natürlich wollen Frauen und ihre Partner ungewollte Schwangerschaften verhindern, weil das ist immer Stress und ist immer unangenehm. Und ich darf bei der Gelegenheit daran erinnern, dass wir in Österreich die schlechteste Familienpolitik in ganz Europa haben. Wir haben mit die niedrigste Geburtenrate, das heißt, wir haben mit die niedrigste äh, Zahl an gewollten Kindern und wir haben mit die höchste äh, Rate an Schwangerschaftsabbrüchen, das heißt, wir haben mit die höchste Rate an ungewollten Schwangerschaften. Also so wenig gewollte Kinder wie, wie sonst kaum jemand und so viele ungewollte Schwangerschaften wie sonst kaum jemand, schlechter kann man Familienpolitik nicht machen. Das ist ein, ein Hinweis darauf, dass die Familienpolitik der letzten Jahrzehnte in Österreich eine Katastrophe war. Und zwar in beide Richtungen. Paare werden insuffizient, unzureichend unterstützt in ihrem Plan, gewollte Kinder in die Welt zu setzen und ins Leben zu begleiten. Und Paare werden überhaupt nicht unterstützt, in ihrem Bemühen, ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Und das gilt auf diesen, in diesen beiden Säulen, auf diesen beiden Ebenen, haben wir einen Nachholbedarf. Und wir brauchen das Rad nicht neu erfinden, weil das ist in ganz Westeuropa an und für sich Standard. Und es ist zynisch und traurig zu sehen, dass Schweden und Frankreich eine deutlich höhere Geburtenrate haben wie Österreich. Einfach weil die Menschen tatsächlich oder Paare tatsächlich unterstützen in ihrem Wunsch, gewollte Kinder ins Leben zu setzen. Und nebenbei sie unterstützen auch Paare, ungewollte um Schwangerschaften zu verhindern.
1: Wenn wir vielleicht zum Schluss noch einmal einen ganz kurzen ähm, Schwenk in die USA machen quasi. Was ist denn Ihre Einschätzung? Kann man, sage ich jetzt mal, diese jüngsten Ereignisse noch irgendwie rückgängig machen? Ist das noch irgendwie möglich? Oder dauert das jetzt wieder, weiß nicht, 50 Jahre, bis das jetzt wieder ähm, auf einem besseren Stand irgendwie gebracht wird? Was ist da Ihre Meinung?
0: Das ist schwer vorherzusagen, weil die USA eine komplett andere gesellschaftliche Entwicklung durchgemacht haben wie Europa. In Europa haben wir uns in den letzten 100 Jahren Hinbewegt, wegbewegt von der Monarchie hin zu einer, Dikt äh, zu einer Demokratie. Und auch in den Ländern, wo die Monarchie überlebt hat, äh, ist es immer noch eine, eine wesentlich demokratischere Monarchie wie noch vor 100 Jahren. Das heißt, wir haben vor 100 Jahren, der Startschuss war der Beginn des Ersten Weltkriegs durch Österreich. Das war der Startschuss für das Ende der Monarchie und der Beginn einer Demokratisierung. Und die haben wir in den letzten 100 Jahren relativ konsequent kontinuierlich weiter es gab ein paar Rückschläge natürlich und es ist nicht immer alles gut gelaufen, aber die Menschen haben für ihre Selbstbestimmung gekämpft, sind teilweise auch daran äh, gestorben für diesen Kampf, aber dieser Kampf war weitgehend erfolgreich und es gibt nur noch so Reste der äh, äh, aus der Monarchie stammenden Bevormundung wie jetzt Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, aber sonst, wenn Sie denken Frauenwahlrecht, Scheidung und so weiter, Sie haben wir sehr große Erfolge erzielt. Und das war eine kontinuierliche historische Entwicklung. In den USA war das überhaupt nicht so, da war das ganz anders. Da war das vor 100 Jahren, wenn man so möchte, eine mehr oder weniger chaotisch oder teils organisierte Chaos. Und diese, diese Entwicklung war sozusagen nicht kontinuierlich in einer Richtung, sondern war ein Auf und Ab. Und ich äh, stell, vermute, dass Menschen vor 100 Jahren in den USA sogar mehr individuelle Freiheit hatten, wie sie das heute in den USA hatten. Das heißt, wir können die gesellschaftspolitische Entwicklung in den USA überhaupt nicht vergleichen mit Europa und die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch ist einfach ein integraler Bestandteil dieser gesellschaftspolitischen Entwicklung. Und nachdem es in Europa immer eine konstante Entwicklung hin zu mehr Selbstbestimmung, mehr Demokratie gegeben hat, hat es in den letzten 20 Jahren in Europa keine einzige neue Restriktion zum Schwangerschaftsabbruch gegeben. Keine einzige. Und in den USA aber, aber zahlreiche neue. Und ähm, wie das in den USA weitergehen wird, das muss man sehen. Möglicherweise wird es dazu führen, dass die, dass die Medikamente für die Abtreibungspille, äh, dass das als technologische Revolution einfach nicht mehr kontrollierbar ist und dass das mit der Post versendet wird und dass dann dieser technologische Fortschritt die Restriktionen praktisch überrennt.
1: Mhm. Na dann würde ich ja mal sagen, hoffen wir mal, dass das, dass das wirklich diese halbwegs positive Entwicklung irgendwie, dass es die geben wird. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank wirklich für Ihre wahnsinnig spannenden und wahnsinnig wichtigen Eindrücke in dieses Thema. Also ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass Sie das alles mit uns geteilt haben.
0: Ja, vielen Dank auch und alles Gute. Also nicht den Mut verlieren, weiterhin für Selbstbestimmung äh, kämpfen, insbesondere in den intimsten Lebensbereichen. Als ich jung war, hieß es einmal, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt und ich glaube, das gilt immer noch.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank Ihnen. Ja,
0: danke für die Sendung. Wie
1: gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.